0: Vos, soberana de mi corazón, guardada cual tesoro en lo más profundo de mi pecho, en la completitud de mi pensamiento. Allí, desconocida divinidad. Oh, puedo realmente creer los relatos del poeta que cuando uno ve por primera vez el objeto de su amor, imagina que lo ha visto hace mucho tiempo. Que todo amor, como todo conocimiento, es reminiscencia. ...que el amor también tiene sus profecías en el individuo. Creo que habría de poseer la belleza de todas las chicas... ...para poder dibujar una belleza igual a la tuya. Que habría que navegar alrededor del mundo entero... ...para poder encontrar el lugar que me falta... ...y hacia el que apunta el más profundo misterio de mi completo ser. Y al momento siguiente estás tan cerca de mí... ...llenando mi espíritu tan poderosamente... ...que me glorifico... ...y siento que es bueno estar aquí. Bienvenidos amantes del saber... ...esto es Radio Filosofía.
1: Esto que acabamos de escuchar... ...es la declaración de amor de uno de los filósofos más destacados de nuestros últimos años, nosotros que Soren Kierkegaard, enamorado de su amada y con un desenlace amoroso que ya llegaremos a él, determinará eh, toda su filosofía. Nos hablará de una angustia vital que desembocará en una de las corrientes filosóficas más populares de los últimos años, nosotras, que el existencialismo.
0: Y como siempre decimos, es fundamental que conozcamos el contexto histórico y biográfico de nuestros autores. En este caso, Soren Kierkegaard fue nacido en Copenhague un 5 de mayo del año 1813 y acabó falleciendo el 11 de noviembre de 1855. No solo vamos a encontrar su nombre en la firma de sus obras, sino que él tenía multitud de seudónimos por razones que también trataremos a lo largo de nuestro programa. Su familia tenía mucho dinero, era caudalada y también profundamente religiosa. Ya la reforma protestante había surtido efecto y en Dinamarca la religión que más eh, se extendió precisamente fue el protestantismo. Su padre, Michael Pedersen, vivía convencido de que la ira de Dios iba a caer sobre él por sus pecados de juventud. Entre ellos se cree que pudo haber dejado a su mujer embarazada, eh, el que sería su primer hijo, cuando todavía no estaban casados, es decir, fuera del matrimonio. Este era el motivo por el cual Michael Pedersen, padre de Soren, pensaba que ninguno de sus hijos iba a vivir más allá de los 33 años. Rápido, desde muy joven, Kierkegaard, nuestro Soren Kierkegaard, empieza a conocer el pecado. Y esto va a ser una influencia directa en todas sus obras. Aparte de toda esta influencia religiosa de la que hablamos, también está la influencia sobre la que hemos empezado hablando, su influencia... ...en cuanto al amor, en 1837 mm -hmm. conoce el que sería el amor de su vida.
1: Sí, no es otra que Regina Orsen, a la que conoce, como bien has dicho, el 30, eh, en el año 1837... ...pero se declara ella un 8 de septiembre de 1840. Un amor que muchos calificaban de idílico, era correspondido, ella lo amaba con toda su alma... ...e incluso llegan a comprometerse, llegan a comprometerse con vistas de compartir una vida futura en matrimonio... Eh, pero sorprendentemente, eh, Kierkegaard, que era un hombre bastante atormentado, ya llegaremos a, a los motivos de por qué, eh, un año después, justamente, un 11 de agosto de 1841, eh, decide romper con esta bonita relación, una relación que prácticamente era idílica, eh, decide romper y la excusa eh, que pone es que cree que su melancolía, su angustia vital, no haría posible la felicidad de su amada con lo cual eh, la deja realmente por amor, la deja porque cree que esa angustia vital, que es inevitable para poder desarrollar su filosofía, eh, no permitirá esa felicidad, con lo cual se rompe una bonita historia de amor, pero es precisamente esa historia la que permite que después eh, desarrolle el concepto de angustia y se dedique 100% a la filosofía.
0: Hablamos de que se rompe esa historia de amor, pero también sabemos que Soren Kierkegaard estaría visitando continuamente a la que sería su amada, uh -huh. incluso cuando ella ya se acabó casando con otro hombre. Uh -huh. Es decir, nunca dejó de amarla uh -huh. y de quererla con él. Uh -huh. Solo que se dio cuenta, o al menos así lo pensó él, que sería más procedente para el devenir futuro de su amada que ella pudiera amar a otro hombre que le diese la vida feliz uh -huh. en la que la mayoría de las personas ajenas a la filosofía existencialista uh -huh suelen vivir. Uh -huh. Tenemos que seguir hablando de eh, la biografía de Soren Kierkegaard y destacar otro hecho que fue fundamental en su vida, como lo es el fallecimiento de su padre en 1838, es decir, un año después de que conociese a su amada. Su padre le pide que se dedique a la vida religiosa y él se sentirá en la obligación de cumplir con este futuro que le fue inscrito directamente por su padre. Así que él empezaría a asistir a la Escuela de Virtud Cívica obteniendo excelentes resultados y luego, poco más tarde, en la Universidad de Copenhague, empezaría sus estudios en teología. Acabaría, finalmente, decidiéndose por centrar todos sus esfuerzos intelectuales en la filosofía y en la literatura. En 1841 acabaría finalmente sus estudios y gracias a la herencia familiar, hablábamos antes de que era una familia acaudalada. no tendría ningún problema en centrarse exclusivamente en el estudio de todo aquello que le era de interés. Kierkegaard eh, recibiría una fuerte influencia de toda la obra de Hegel, pero a partir de 1846, después de declinar toda esta filosofía, acabaría hablando de la hipocresía, de la religión, en este caso, de la religión cristiana. Y ya en sus últimos años, 1854-1855, los iba a pasar criticando exclusivamente a la iglesia del pueblo danés, que era una iglesia evangélica luterana. Por último, cabe citar a un amigo suyo llamado Emil Boesen un amigo de la infancia que era pastor y con el que mantuvo numerosas conversaciones, que su vida había sido eh, de gran y desconocido sufrimiento y que lo que a otros les, ha, les había parecido vanidad no había sido tal. Y hasta aquí podemos llegar con la vida de nuestro autor. Y por último, tenemos que dar un pequeño apunte eh, histórico para ser conscientes de la época también que le tocó vivir a Soren Kierkegaard. Él vivió justo... ...el desarrollo final de las guerras napoleónicas... ...Dinamarca apoyó a Francia... ...a la Francia napoleónica... ...lo que le supuso... ...el bombardeo de los barcos británicos desde la costa... ...igualmente... ...una fuerte batalla con las tropas españolas... ...todo esto desembocaría en que finalmente... ...Dinamarca perdiese el territorio de Noruega... ...que iba a pasar a formar parte del reino de Suecia... ...y que Dinamarca se sumiese en una grave crisis... ...no solo económica sino también política... ...dentro de esta gran depresión... Eh, iba a relucir la que es considerada la mejor época literaria de la historia de Dinamarca con, por supuesto, nuestro autor Soren Kierkegaard y también con la figura de un autor que nos va a sonar a todos, como es el mismísimo Andersen, el autor de El patito feo, entre otras grandes obras literarias de cuentos infantiles en particular. Y ya por último, el último dato de este contexto histórico del que estamos hablando, es que en 1830, ya en vida de eh, Kierkegaard, se empezarían a desarrollar movimientos nacionalistas y liberales en Dinamarca y finalmente en 1849, seis años antes de que falleciese Kierkegaard, se produce la implementación de la monarquía constitucional en Dinamarca. Siempre hablamos de la importancia... De los momentos históricos en los que hay una crisis, como es el caso de la época que le tocó vivir a Kierkegaard, para desarrollar una filosofía tal como la que nos ha legado, una filosofía existencialista, una filosofía que nos habla de angustia.
1: En los casos de los autores anteriores, que hemos tratado siempre el contexto histórico, por supuesto tiene una importancia tremenda, pero en el caso que tratamos hoy, en el caso de Soren Kierkegaard, tiene una importancia muy especial. No solo el contexto histórico, sino también su propia personalidad, porque como ha señalado antes, este autor es asistemático, es decir, es un autor que no va a necesitar de un método determinado para hablarnos del ser humano.
0: Recordémosle a nuestros oyentes que la filosofía en general, todos los autores, tienen un sistema a la hora de desarrollar su filosofía. Y lo que hace precisamente Kierkegaard, es decir, que lo que él hace es hablar del hombre en concreto. Y hablando de, de, de una persona, no de un hombre ya, sino de una persona como individuo, cada persona eh, desarrolla la filosofía fuera de un sistema. No puedes tener un sistema para extender la filosofía uh -huh. al conjunto de las personas.
1: Uh -huh es que Kierkegaard se percata que si hablamos de un, de un sistema, hablamos de algo genérico. Es decir, estamos hablando de la cualidad de ser humano, por ejemplo. Pero en el caso de él no es esto lo que le preocupa, porque él, mirando su propia vida y su propia existencia, se da cuenta de que eh, cada persona, cada individuo, es un ser concreto. Y es un ser concreto que está sometido a los lances de la, del azar ...o está sometido a las cosas que le ocurren en su vida ordinaria... ...con lo cual cada existencia es una existencia única... ...y por ello quiere hablar eh, del ser concreto... ...de una persona, de ti, de mí... ...él va a hablar de la persona que sufre y llora... ...la que ríe, la que siente... ...y esa persona que ríe y siente o llora... ...dependiendo de lo que le ocurre en su vida... ...no puede describir esa vida según un sistema... ...es por ello que eh, si quiere describir una vida, a la primera que tiene que acudir el propio Soren es a la suya. Él dirá que es imposible que analicemos la vida humana eh, desde un punto de vista objetivo porque siempre tenemos el filtro de nuestra personalidad, con lo cual él nos hablará desde el hombre que tiene más cerca, que es él mismo. Por este motivo es por el cual... Eh, la filosofía de Soren Kierkegaard se da desde un punto de vista personalista de su propia existencia y vamos a ver cómo esa angustia vital de la vida que has descrito se refleja en su filosofía. Eh, tenemos que tener en cuenta, además de los datos que has aportado, de que estamos hablando de una persona eh, con un aspecto peculiar. Se sabe se describe que tenía una mirada azul que casi miraba al infinito, que hipnotizaba a muchas mujeres pero que tenía un cierto toque de melancolía siempre en la misma. Había una mezcla entre dulzura y admiración del mundo que les rodeaba. Además, tenemos también un tupé bastante y un peinado bastante llamativo para la época, rubio, eh, una persona que destacaba, pero también que llevaba una joroba muy característica y que podría ser la metáfora del peso que lleva de su propia existencia.
0: También no me gustaría dejar pasar lo que comentábamos antes de los seudónimos que tenía Soren Kierkegaard para firmar sus obras. Bueno, por hacer un breve repaso, recordemos Diario de un seductor, que sería escrito en 1844, su obra Temor y temblor de 1843, El concepto de ironía en 1841, El concepto de la angustia en 1844, La enfermedad mortal en 1849, encontramos que la filosofía de Soren Kierkegaard es extensísima, pero eh, no siempre la firmaba con su seudónimo porque él hacía ver, nos quería hacer ver, o al menos uh -huh. esa es la manera en la que nosotros lo interpretamos, que eh, cada obra que iba escribiendo representaba a un sujeto diferente, a una persona distinta, y esa persona era la que estaba dentro de esa uh -huh. obra. Conocemos por otros autores que lo que se suele hacer es escribir novelas y los personajes pues están dentro de ese relato. Sin embargo, Kierkegaard se sale de su misma persona, se mete en otra para crear una obra que no puede firmarse bajo uh -huh. el nombre de Soren Kierkegaard.
1: Uh -huh. eh, es intentar describir la vida humana a través de una perspectiva diferente, pero una perspectiva que siempre está unida a la subjetividad, a la vida de ese individuo, una vida que, en el caso de alguna de esas obras imaginada, para poder describir el sufrimiento y el ser concreto, como estamos diciendo, el ser que ríe y llora. Eh, una filosofía eh, será resultante una filosofía un tanto caótica. Eh, de hecho, es muy difícil interpretar el conjunto de la obra de Soren Kierkegaard por esto mismo, porque en muchos de los casos no sabe si está hablando el propio Kierkegaard o está hablando otro ser humano con la voz o la pluma de Kierkegaard. Es decir, para entender a este autor hay que leer paradójicamente la obra al completo y del completo sacaremos conclusiones, pero acudir a libros por separado eh, nos da una imagen desvirtuada del propio Kierkegaard porque ya llegaremos a ello, él analizará la vida humana y descubrirá que hay distintas formas de llevar esta vida y esas distintas facetas y formas dependen de nuestra mirada al mundo y son las que representan esos seudónimos que está diciendo
0: y tampoco pensemos que tenía personalidad múltiple ni nada así, sino que lo que intentaba era ser otro sujeto para explicar un tema que desde su propia perspectiva no sabría explicar. Y todo esto nos puede llevar, hablando de este caos de la filosofía de Kierkegaard, de la falta de, de sistema, a las tres etapas que él consideraba que podían existir dentro de la vida humana, y esas tres etapas son la etapa ética, la etapa estética y la etapa religiosa. Enseguida las vamos a explicar... Pero cabe también hacer el apunte de que no son tres etapas que tuviesen que ser necesariamente correlativas, sino que son tres etapas, tres estadios que se dan en la vida humana. No se tienen por qué dar los tres, no se tienen por qué dar a la vez, sino que simplemente, como estaba diciendo, ocurren. La etapa ética, que es la primera que hemos mencionado, habla, bueno, está caracterizada por una visión deúntica de la misma ética, es decir, por está caracterizada por el deber en sí
1: si sí, estamos hablando sobre las etapas, él analiza como hemos dicho al principio la vida humana y lo quiere hacer la vida humana en concreto, ¿qué significa esto? que nos va a preguntar ¿qué vivimos dentro de esa vida que se nos da? ¿qué vivimos? pues él analiza como bien estás diciendo eh, la etapa ética, como has dicho, está caracterizada por preocuparnos por el deber ¿por qué debo hacer? ya que hablamos de Kant en la en el programa anterior, eh, pues sería esa etapa en la que nos preocupamos especialmente por eso. Todos pasaremos, eh, incluso saltaremos de una etapa a otra, o podemos estar en dos de esas etapas al mismo tiempo. Está describiendo qué nos ocurre en la vida humana. La siguiente etapa será la etapa estética. No es que vaya en orden, lo volvemos a decir. Es que estamos hablando de las distintas facetas que nos ocurren más o menos a todos y que describen eh, cómo eh, llevamos el peso de nuestra existencia. En esa etapa estética hay una preocupación especial por la belleza, por la representación de las cosas, la representación de los otros. Eh, es una etapa en la que nos podemos acercar a lo sublime. Si buscamos la belleza, por ejemplo, a través del arte, o podemos ser bastante superficiales juzgando por el aspecto. Depende de cómo, del individuo y de la vida que ha tenido, porque no estamos hablando de algo genérico. Como hemos dicho, estamos hablando de una vida concreta, con lo cual cada uno vivirá estas etapas de una manera.
0: Una de las maneras en las que puede que Kierkegaard se estableciese dentro de esta etapa estética, ya hemos hablado de todos los uh -huh. defectos eh, esos estéticos que él pudiera tener, uh -huh. defectos físicos, mejor dicho, uh -huh. pero eh, también tenemos que tener en cuenta que de lo que se trata aquí es de una proyección. Uh -huh. No es tanto de lo que yo tengo dentro de mí, de todo lo que hay, sino de la manera en la que el otro uh -huh. es capaz de verme, uh -huh. de la manera en la que yo soy capaz de ver a los otros. Ya digo, no en tanto que son, sino en tanto que se están proyectando, uh -huh. en tanto que están intentando representarse hacia un exterior. Y desde aquí, la última etapa de la que nos uh -huh. queda por hablar, por explicar, es la etapa religiosa.
1: Uh -huh. Sí, y en cuanto a etapa religiosa, que nadie piense que estamos hablando de la búsqueda de un Dios o un sentido religioso dogmático, porque él nunca fue dogmático. Estamos hablando... Eh, de buscar eso, esa pregunta, esa otra pregunta que nos dio Kant, ¿qué será de mí? De esa pregunta, ¿qué será de mí? será toda la filosofía de Kierkegaard. La etapa religiosa está tremendamente presente en su obra. Seguramente eh, eh, es la etapa que dio un golpe de estado en la personalidad de Kierkegaard y no permitió que desarrollara otras etapas de su vida, más sociales. Por ejemplo, eh, estamos hablando de buscar eh, el rescate de nosotros mismos. ...en un sentido, y es que no sabemos qué será de nosotros, nadie lo sabe... ...con lo cual está buscando que lo de nosotros no sea una pasada de largo... Y, ...y nuestra existencia no tenga ningún sentido... ...está señalando algo que nos preocupa a todos... ...y es el sentido de nuestra propia existencia... ...esa etapa religiosa es una etapa dolorosa... ...con mucho protagonismo en la obra de Kierkegaard... ...y como decimos, las tres etapas se pueden dar de igual forma... En, en una persona de manera alternativa, pero lo que nos está diciendo al fin y al cabo que son facetas de nuestra vida. Y seguramente en estas facetas eh, nos sentiremos identificados de una forma u otra todo el mundo. Otra cosa es la, la importancia que tiene una faceta u otra en la personalidad eh, de los individuos.
0: Antes, cuando estábamos preparando el programa, eh, con respecto a esta etapa... Dijiste cuatro palabras que me vas a permitir, Raquel, que te parafraseé, que me parece que definen bastante bien lo que es la etapa religiosa. Muerte, pérdida, vacío y olvido. Todo esto que estamos viendo también de las etapas, retomándolo, nos hace ver que el hombre no tiene por qué seguir un sistema, tal y como se ha hablado tantísimas veces ya en este programa también, sino que el hombre es inevitablemente libre estamos en un mundo en el que no estamos determinados ni podemos dirigirnos por términos lógicos uh -huh. todo esto a lo que nos lleva es al síntoma de nuestra condición de ser libre esto a lo que nos lleva es de nuevo a la angustia
1: ¿qué es la angustia? Esto es lo que hay que dejar claro para entender la figura de Soren Kierkegaard. Eh, no nos está diciendo eh, la angustia en un sentido de pasarlo mal en un momento concreto de nuestra vida. No, porque Kierkegaard nos está hablando de la vida de los individuos en concreto. Es decir, de la tuya y de la mía. Ni siquiera es eh, la vida del ser humano en un sentido genérico. ¿Esto qué significa? Que él analiza eh, lo que significa la existencia, el ser, el, el estar aquí que dirá años más tarde la fenomenología. Resulta eh, que se da cuenta de que no somos solo un ser biológico, como había dicho Darwin. No estamos determinados por las necesidades biológicas de manera única, ni tampoco, como había dicho las corrientes racionalistas hasta el momento, estamos determinados por lo racional. Resulta desde que desde la visión de Kierkegaard, que la hace desde su propia vida, se da cuenta de que a nosotros nos tiran en este mundo y nos tiran en un mundo en el que hay muchos elementos a tener en cuenta. Uno, por supuesto, será el biológico. Otro, por supuesto, será el racional. Pero hay otros elementos, otros elementos que son azarosos. Y estamos en medio de este mundo con cosas que no controlamos. Eso significa que somos inevitablemente libres. Somos un ser a los que nos tiran aquí. Y eso produce una angustia vital, un peso que supone nuestra existencia. El precio de ser ser humano significa precisamente esto tener una angustia dentro de manera constante.
0: La verdad es que hubiera estado bien poniéndole el toque de humor que la fuerza creadora que nos soltó aquí como estaba comentando alguien antes también nos hubiera soltado un manual de instrucciones. Uh -huh. No siendo así, uh -huh. no siendo así tenemos que entender la filosofía de Kierkegaard como que efectivamente conforme vamos avanzando en nuestra vida tenemos que ir tomando decisiones uh -huh. y esas decisiones suponen, en la mayoría de los casos, renunciar a realizar otras actividades, uh -huh. re renunciar a pensar de una manera determinada. Uh -huh. Hay un autor que me gusta especialmente y que me van a permitir, nuestros queridos oyentes que menciones, que es Germán Hesse. Germán Hesse, en algunos de sus libros, los más famosos son Siddhartha, Demián y el Lobo Estepario, nos habla de un momento en el que estas personas finalmente... Salen al mundo. No es que no estuvieran antes habitando en el mundo en el que estamos, sino que consiguen, como dicen Demián, eh, salir del huevo, que era su mundo, uh -huh. y enfrentarse al mundo. Uh -huh. Pero cuando volvemos a encontrarnos fuera del huevo, ya fuera del cascarón, en este mundo, eh, y estamos ya en el camino, en la senda de la libertad, nos encontramos de nuevo con la angustia, como veis es muy repetitivo, muy repetitiva esta palabra, nos encontramos con la angustia del devenir, con la angustia del futuro, con la angustia de no saber cómo va a ser ese futuro, con la angustia de no conocer el mundo, un mundo en el que nos encontramos desnudos y nos encontramos absolutamente vacíos y solos.
1: Sí, y es que eh, hemos dicho anteriormente eh, que Kierkegaard intenta responder a la pregunta ¿qué será de mí? Eso es lo que produce angustia, precisamente. No sabemos qué será de nosotros. Lo importante de esta pregunta es que directamente nos hace libres. Es decir, eh, no solo estamos hablando de un qué será de mí en un sentido religioso, que es lo que respondía la religión. No, estamos hablando eh, de que cuando nos sueltan en este mundo, de repente tienes que tomar decisiones. Kirkegaard se percata no de que tenemos que buscar la libertad, sino de que inevitablemente, somos libres, estamos todo el tiempo tomando decisiones. Y como tú has señalado antes, una decisión implica eh, elegir entre dos cosas y, por supuesto, una de ellas quedará en el camino. Eso da miedo, da miedo también equivocarse a la hora de tomar una decisión y esto es lo que significa su famosa sentencia, la angustia es el vértigo de la libertad. La, lo bello de esta filosofía es que nos está diciendo... Que somos libres, que no tenemos que buscar esa libertad, que lo somos, solo hay que aceptarla. ¿Cómo aceptarla? Aceptando que eso tiene un peso. Eso significa una responsabilidad al mismo tiempo. Nos está haciendo libres y responsables y esto eh, nos lleva a la metáfora, en el caso de este autor, de que su joroba parece que es el peso de esa existencia, ese peso de existencia. ¿Qué hay que hacer para disfrutar de esa libertad? Pegar un salto. Hemos hablado del vértigo, hay que pegar un salto. Pero ese salto, eh, sabe Kierkegaard, que no es nada fácil. De hecho, él busca, según su filosofía, lo que llama el caballero de la fe. Y es que dice que la vida, viviéndola desde esta libertad, implica una fe en un proyecto de futuro. Cuando tú eliges, es que tienes fe en que ese es el camino. Él busca al caballero de la fe que supere esta angustia o que la enfrente, no para dejarla atrás, sino para llevarla consigo y alcanzar los objetivos y los proyectos de vida que tiene. Él no considera que él sea el caballero de la fe. Por eso él vivía constantemente en esa angustia. Pero sí nos invita a ello.
0: Has hablado, Raquel, de un salto que tenemos que dar, uh -huh. teniendo en cuenta que somos libres. Uh -huh. Y eso me ha hecho acordarme de un título... Que, bueno, que también habla a este respecto que es uh -huh. el miedo a la libertad de Eric Fromm uh -huh. nos encontramos, aunque sea otro autor con la misma problemática somos libres, tenemos la libertad al alcance de nuestra mano uh -huh. pero hay veces en las que por circunstancias personales por, por la manera en la que cada uno de nosotros individualmente tendemos a pensar no somos capaces de dar el salto definitivo, como estabas mencionando uh -huh. que nos empuje ...a ese estadio final uh -huh. de libertad y de tranquilidad.
1: Uh -huh. Y sobre todo de realizarnos a nosotros mismos. No sabemos si ese salto nos llevará de nuevo a otra etapa de angustia. Seguramente sí, diría, diría Kierkegaard. Pero es que ese es el precio de vivir una vida humana auténtica. es lo que está buscando es la autenticidad de la vida. Y además, algo muy curioso, y es que sabemos que de la corriente existencialista... Años más tarde habrá autores destacados. Eh, seguramente una de las imágenes características de esta corriente es Sartre. Y Sartre, aun siendo eh, un existencialismo muy distinto, eh, nos dirá precisamente a causa de esta libertad que el no tomar decisiones implica mala fe. ¿Qué significa mala fe? Mala fe significa que al no tomar una decisión está eh, echándole el muerto, diríamos, a otro. A otro. De repente puede ser que al no tomar tú tu decisión eh, el camino de otro se vea parado. Y por eso habla de que eh, es ser un ser humano inauténtico, inauténtico. Si queremos buscar la autenticidad de nuestra vida, tenemos que aceptar ese peso, llevarlo con nosotros como si fuese una mochila y no solo proyectarnos al futuro, sino lanzarnos hacia él.
0: Esa angustia, ese nudo en el estómago, luego al final del programa hablaremos sobre ello, pero uh -huh. también está tratado por la psiquiatría uh -huh. y lo que hace Kierkegaard es darnos otra manera diferente uh -huh. en la que ver ese problema uh -huh. que al fin y al cabo no es otra cosa que una crisis existencial. Uh -huh. Y por hacer una pequeña reflexión personal con respecto a lo que estamos hablando, hablamos de lo que la libertad es, pero que es lo contrario a la libertad en una vida moderna, en una vida uh -huh. contemporánea en el siglo XXI. Lo contrario, la libertad, evidentemente, es la esclavitud, y esa esclavitud eh, se hace de una manera absolutamente sutil. Vivimos esclavizados porque, en algunos casos, nosotros mismos ya venimos determinados hacia unos estudios Venimos determinados hacia una profesión, hacia un estilo de vida, hacia casarnos, hacia tener una vida en concreto, uh -huh. con un coche aparcado en la puerta de casa, con una casa en la ciudad y una casa uh -huh. en el campo o en la playa. Y venimos determinados con una serie de cuestiones que no tienen por qué ser exactamente lo que nosotros sentimos, que eso es lo importante, uh -huh. lo que nosotros sentimos que sea nuestra libertad, que sea nuestra felicidad. Uh
1: -huh. Y lo curioso es que lo que está señalando es que esa eh, esclavitud, desde la perspectiva de Kierkegaard, realmente es voluntaria. Es decir, la libertad y el disfrute de la misma está al alcance de todos. Total. Está al alcance de todos. La filosofía de Kierkegaard puede entristecernos en un sentido, y es que nos está diciendo que la vida no va a ser fácil. Estos mensajes de los libros, por ejemplo, de autoayuda, eh, serían completamente contrarios a Kierkegaard. De hecho, es muy estudiado por la psiquiatría por este tipo de cosas. Me gustaría ver a Kierkegaard eh, claro, leyendo. Se reiría, sí, porque sí. diría, no, la vida pesa, la vida no es fácil. Pero está diciendo, aun así merece la pena porque somos libres. Entonces tenemos oportunidad de encontrar ese momento de libertad. Tenemos oportunidad, no de encontrarlo, sino de disfrutarlo, de hacer de nuestra vida una obra de arte. Nos está dando tristeza, por una parte, porque te está diciendo que no será fácil y que tienes que aguantar ese peso de la existencia, como él llevaba sus orobas, pero al mismo tiempo te está dando la oportunidad eh, de liberarte. Es cierto que lo, en la actualidad estamos sometidos a, mucho estimo, a muchos estímulos. A veces tenemos deseos incluso de los que no somos ni siquiera conscientes. Pero si nos paramos a reflexionar y paramos en esa etapa religiosa, de la que hablaría Kierkegaard que necesita de una reflexión seguramente encontraremos el camino por el cual debemos saltar a esa libertad
0: Recordemos que hablando de etapa religiosa no hablamos de religión
1: No, no, estamos hablando de eh, la angustia que produce el qué será de mí estamos hablando de eso pero en el fondo es una etapa reflexiva eh, que será necesaria para aceptar estos elementos que estamos diciendo y es una etapa en la que nos hace libres eh, seguramente más bello imposible
0: Ahora enseguida vamos a estar con la parte que corresponde a la psiquiatría, pero creo que lo que merece es que dediquemos 10 segundos a la reflexión y enseguida volvamos para acabar nuestro programa hablando de la psiquiatría.
1: Hay que tener presente que este autor es tremendamente estudiado y de mucho interés para el campo de la psiquiatría e incluso ya llegaremos a ello a corrientes actuales dentro de este campo. Y es que el concepto angustia es introducido por Kierkegaard en su obra que se llama precisamente el concepto angustia de 1844. E de igual manera hará estudios sobre la depresión. Démonos cuenta de que él está analizando eh, nuestra vida interior nuestra, nuestra vida desde un punto de vista del peso, de la existencia y esto precisamente eh, hace que surjan problemas que son los que intentan solucionar este campo de la psiquiatría con lo cual es de tremendo interés eh, para el mismo
0: Antes lo hablábamos de que lo que se siente con la angustia es un nudo en el estómago y ese nudo es el que nos impide dar el salto hacia la libertad del que también hemos hablado uh -huh. y ese nudo en el estómago es el que se lucha o se ha luchado durante mucho tiempo en la psiquiatría con ciertas pastillas, que a todos nos van a sonar, uh -huh. que lo que hacen es, eh, me lo voy a permitir, muy coloquial, darle al botón de off en uh -huh. ese sentimiento de angustia y dejarnos seguir existiendo sin soportar ese peso que uh -huh. no podemos combatir uh -huh. de... De, bueno, del, del freno, de dar el salto hacia la libertad. Uh -huh. Y aquí es donde nos entra Kierkegaard.
1: Sí, porque eh, Kierkegaard nos ha hecho libre inevitablemente. Es cierto que nos ha dicho que la angustia es el vértigo de esa libertad, ese momento anterior a que tomemos una decisión. Pues resulta de que cuando una persona, a los ojos de Kierkegaard, por supuesto, eh, tiene una depresión, por ejemplo, lo que ha ocurrido es que se ha quedado paralizado y no es capaz de dar ese salto hacia la libertad. No es capaz de decidir. Ha entrado en una especie de bucle y, y este bucle no le deja avanzar en su vida. Eh, de esto se ocupa la psiquiatría, pero él va a proponer eh, soluciones diferentes, podemos adelantar.
0: Lo que estamos encontrando en realidad es una crisis existencialista y eso es lo que nos hace ver uh -huh. Kierkegaard. Y desde donde tenemos que partir de la pregunta en cuestión es, ¿Conviene, como decía antes, darle al botón de off en la angustia uh -huh. o conviene desde un punto de vista psiquiátrico, insistimos, desde el punto de vista de Kierkegaard, uh -huh. apoyar a esa persona a que dé el salto definitivo hacia la libertad? Uh -huh. Recordemos también, fundamental, la angustia no va a dejar desaparecer nunca. Uh -huh. o sea, darle al botón de off no nos va a ayudar en nada.
1: Uh -huh. Sí, porque la angustia, hemos dicho antes, que es el precio de ser humano. En la actualidad existe un arduo debate en la psiquiatría sobre la forma de abordar el problema al que se enfrenta el enfermo. Es decir, basta solo eh, con darle a ese botón de off. Resulta que ese botón de off te va a permitir cierta tranquilidad de espíritu, podríamos decir, para llevarte el día a día. Pero sigues teniendo el precio eh, de esa angustia vital. ¿Qué es lo que propone Kierkegaard? Por una parte, eh, sería necesario no solo atender al problema en sí eh, que de, provoca una depresión. Por ejemplo, una depresión se puede dar por una eh, tendencia que existe ya neurológicamente. Es decir, hay personas que vienen determinadas por su biología a sufrir esta especie de trastorno. Es algo que Kierkegaard no negará. Es decir, la aportación del existencialismo a la psiquiatría es compatible con los grandes avances que tenemos que afirmar que ha hecho este campo. Lo que, la introducción del existencialismo lo que hace es enriquecer la forma de tratar al enfermo, es decir, no solo hay que tranquilizar ese espíritu para que pueda volver a tomar decisiones y no se quede paralizado eh, ante esa libertad, sino que además hay que atender a la experiencia interna que tiene ese individuo de lo que le está ocurriendo para que aprenda a poder afrontar esa angustia en su futuro.
0: Así que lo que podemos entender, intentando resumirlo un poco, es que lo que Kierkegaard nos hace ver es que el papel de psiquiatra, bueno, para empezar debe ser desde un plano humanista, sin lugar a dudas, uh -huh. va a depender de la persona, depende del individuo, eh, lo que nos hace ver es que el psiquiatra tiene que, como decíamos antes, empujarnos. Uh -huh. Empujarnos hacia la libertad y también hacernos conscientes de lo que es verdaderamente ese peso, esa joroba que comentábamos uh -huh. en el caso de Kierkegaard, sí. que vamos a tener... ...durante toda nuestra existencia.
1: Para no volvernos a quedarnos paralizados. Es decir, eh, en la psiquiatría en la actualidad hay un enfoque eh, naturalista... ...que podríamos decir, en el cual tiene más peso eh, los elementos biológicos... ...los elementos neurológicos... ...y hay otro enfoque eh, que no rechaza ese naturalismo... ...pero intenta eh, enriquecerlo con el existencialismo. Y esto implicaría entonces que trastornos, por ejemplo, como la ansiedad en sí o la depresión son un estado de ánimo del individuo con lo cual eh, no vale solo componer la etiqueta del nombre de la enfermedad hay que saber qué implica ese estado de ánimo en la experiencia del individuo para ayudarle a avanzar en su futuro y para aceptar su condición humana para aceptar que no todos los momentos de angustia eh, se van a convertir en ansiedad o depresión hay veces que esos momentos de angustia no necesitarán de una pastilla sino de que tú te enfrentes a tu condición de ser libre.
0: Y esto lo hemos hablado también en otros programas, y uh -huh. bueno, al fin y al cabo de lo que se trata es de que seamos conscientes de que cada persona es un mundo absolutamente uh -huh. distinto. Y las enfermedades psiquiátricas, aunque pueden tener patrones, bueno, ninguno de nosotros somos psiquiatras, ni uh -huh. tenemos estudios médicos, pero sí que hemos investigado al respecto, y efectivamente las enfermedades psiquiátricas pueden tener ciertos patrones, pero al final va a depender uh -huh. de cada individuo la manera en la que se manifiesta uh -huh. y la manera en la que esa persona asimila esa uh -huh. bueno, enfermedad, ese problema mental. Uh
1: -huh. Y de hecho por eso tiene tanta importancia llegar porque atiende, lo hemos dicho al principio, a los seres que existen concretos, no a un ser genérico. En este sentido hay que decir que cobra importancia varios elementos. Uno de ellos es la necesidad de introspección, es decir... No estamos hablando de que una persona con depresión no necesite ese fármaco. Por supuesto, es posible que necesite ese fármaco. Pero además del fármaco, necesita un momento de introspección, eh, de pensar en sí mismo, en su propia situación, para aprender de ella. Y además aprender de que esa angustia que está sintiendo es inevitable y es producto de sus capacidades reflexivas. Es decir, es producto de ser un ser humano. Desde esta perspectiva, entonces, eh, renunciar a enfrentarse a esos problemas de una manera reflexiva, es decir, pensando en lo que te ha ocurrido, eh, aparte, por supuesto, del tratamiento farmacológico, eh, renunciar a esta posibilidad significaría, entonces, renunciar a las respuestas que te están esperando, que son respuestas a los problemas de tu propia existencia, es decir... Esto significaría no vivir en una vida auténtica, una, eh, estar en una vida irreal. Hablamos hace un momento de la importancia de vivir una vida auténtica. Esa vida auténtica necesita que respondamos a las preguntas que nos crean ansiedad. Por ello es tan importante la autorreflexión y preguntarnos por la situación que nos rodea y por lo que sentimos.
0: Bueno, pues después de todo lo dicho... Creo que llega el momento en el que podemos sacar una pequeña conclusión acerca del pensamiento de Kierkegaard y en nuestro caso en particular, por lo pronto voy a hablar por mí, luego que hable Raquel sí. lo que considere, eh, no podemos más que sentirnos identificados con la manera en la que tenía este autor de, de percibir lo que la vida es en realidad. Eh, estoy prácticamente convencido de que ninguno de nosotros ni de nosotras eh, ha dejado de sentir esa angustia en su vida. Uh -huh. También esto nos lleva a acordarnos de aquellos pasajes de Julián María si no me equivoco uh -huh. en el que hablaba de que la vida es un desierto por el que vamos caminando encontraremos ciertos oasis de vez en cuando pero eso no quita que al fin y al cabo la vida sea caminar por el desierto
1: uh -huh. y además no quita la belleza porque sabemos que el desierto nos da paisajes preciosos es decir, tenemos una angustia interna es, es cierto, tenemos esa angustia pero nos ha hecho libres Kirkegaard nos ha hecho libre. por mi parte, igual que has dicho tú eh, ...creo que es inevitable empatizar en este sentido... ...porque eh, Kierkegaard no está hablando del ser humano... ...en un sentido genérico... ...Kierkegaard está hablando de cada individuo... ...y creo que en ese sentido sí que lo consigue... ...sí que lo consigue... ...porque todos eh, empatizamos con ese, con ese tipo de hechos... ...pero además nos da eh, una luz al final del túnel... ...no solo nos ha dicho que tenemos que cargar... ...con el peso de nuestra existencia... ...sino que nos ha dicho que somos libres y por ello... ...podemos hacer de nuestra vida una obra de arte... ...con lo cual, no diría que nos da esperanza... Eh, ...pero sí que nos da un motivo para caminar por el desierto.
0: Con esta magnífica reflexión... Acabamos por nuestra parte, esperemos que también vosotros podáis sacar vuestra propia reflexión. Estaremos encantados, de hecho, de que la dejéis en los comentarios, si así lo estimáis. Y, por supuesto, siempre os lo comentamos, que saquéis vuestras propias conclusiones. Nosotros, al fin y al cabo, lo que intentamos es dar una pequeña guía sobre el pensamiento de Kierkegaard, pero esto no se puede acotar en 30, 45 o 60 minutos. Así que, bueno, ya lo he dicho, esperamos que os haya sido útil y recordad que nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales en Youtube, en Facebook, en Instagram, en Twitter también tenemos los podcasts desde hace aproximadamente una semana en iTunes, los tenéis todos por supuesto, iBox e que es nuestra casa y si queréis tener un tratamiento mucho más cercano y especial, os recomiendo que os acerquéis a nuestro Telegram para que podamos, como digo, eh, tener ese contacto directo. Hasta aquí Radio Filosofía, nos vemos la semana que viene no te olvides de que vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas y también de su autor Luis Carroll. Quédate con nosotros, no desconectes, esto ha sido Radio Filosofía.